0: Ya selamat malam kawan-kawan di cantrek masih melanjutkan episode Bambung kali ini membahas mengenai fenomena yang uh, kemarin sedang viral yaitu ramai diberitakan uh, ada banjir cat berwarna merah di Bekalongan uh, sebenarnya untuk untuk peristiwa banjir Indonesia punya langganan setiap tahun, setiap musim hujan, kota-kota besar, malam banjir. Kita semua tahu bahwa kodrat fitrahnya dari air adalah mengalir dari dataran yang tempat yang lebih tinggi ke rendah, sedangkan kita juga semua sadar bahwa manusia punya andil sebagai penyebab banjir itu sendiri. Nah, tapi pada kali ini, Kita akan lebih pada membahas dari kacamata geografi dan juga tata kota. Saya ditemani oleh uh, Mas Nahrawi, dia seorang geografis, jadi dia mengenyam ilmu penjijikan geografi dan juga dia juga asli uh, orang Pekalongan. Yang kedua adalah kawan saya Mas Rodif, habis. Dia juga seorang wirausahawan di Pekalongan tinggal juga di Pekalongan dan juga sebagai pengamat kota Kota karena beliau juga punya kajian ilmu teknik sipil. Nah untuk tidak lama-lama saya langsung sapa saja Nahrawi. gimana kabarnya Mas Harwi?
1: Alhamdulillah kabel saya baik ini Mas Fuad. Oh
0: iya, uh, Alhamdulillah sinyalnya bagus ya karena sambean ini tinggalnya di gunung.
1: <laughs> alhamdulillah internet sudah ke desa-desa ini programnya siapa ini? Wah <laughs> ya harus. harus berterima
0: kasih pada pejabat terkait ya. Yeah. Walaupun uh, tadi mencoba, mencoba kita berhubungan dengan Mas Noro itu sejak jam 8 dan sekarang baru baru bisa connect karena kendala sinyal dan <tuh> juga, juga karena lokasinya itu sedang di pelosok di Talun di Kecamatan Talun. Oh, yang kedua dari Mas Rodif mana kabar, Mas Rodif?
2: Halo, kawan-kawan santri. -kawan Halo, Pak Buat. Alhamdulillah kabar saya baik. Ini masih tetap sehat.
0: Alhamdulillah. Ini untuk gawian lancar atau gimana pandemi ini? Ya,
2: pokoknya selalu disyukuri. Kerental-kerentil sedikit demi sedikit. Yang penting tetap bersyukur. Begitulah kalau saya... Ya, semua orang memang sedang ini ya, sambat ya kalau ngomong
0: soal pandemi kalahatunya. Alhamdulillah yang penting kita semua selamat dan semoga para dengar-dengar uh, juga banyak juga yang mengungsi terutama khususnya di talongan. Uh, semoga semua diberi kesalamatan apalagi kita semua Masih dalam tahun-tahun pandemi ini, semoga segera diberi kemudahan. Nah, Amin. Um, fenomena banjir ini kan setiap tahun uh, terdampak di Pekalongan, terutama di uh, kabupaten Pekalongan pesisir bagian utara dan juga di kota Pekalongan itu sendiri. Nah, aku mau tanya uh, ke Mas Nahrawi. ini kalau dari segi geografi. Sebabnya itu seperti apa sih dalam kacamata geografi atau memang tidak ada resapan air atau ada sungai yang memang menjadi langganan meluap atau gimana Mas Anwar?
1: Terima kasih atas waktunya kepada Mbak Mbah Fuad. E, izin apa namanya? ngomonglah bahwa banjir, entah itu banjir di kota Pekalongan ataupun di kota-kota lain bahwasannya banjir itu terjadi karena e, kelebihan air di permukaan tanah. Jadi air itu tidak bisa meresap ataupun mengalir ke muara sungai, yakni laut. nah Banjir ini terjadi di daerah dataran banjir atau yang sering disebut daerah aluvium. Nah, daerah-daerah ini berada di antara samping-samping ataupun sekitaran aliran sungai terus pada muara sungai. Nah, di Palawan sendiri banjir ini terjadi karena penuhnya penuhnya dari laut itu Air tidak bisa mengalir ke dalam laut. Nah, faktor ini dikarenakan satu, dataran kota Pekalongan dan beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan, daratannya itu sudah hampir sama dengan tinggi muka air laut. Informasi yang saya dapat bahwasannya setiap tahun Kabupaten Pekalongan dan kota Pekalongan itu, tanah itu turun di, berkisar antara 20 sampai 25 cm per tahun. Nah, hal ini kenapa? Hal ini dikarenakan kota Pekalongan terutama sudah menggunakan air mata air dalam ataupun air tanah dalam untuk keperluan industri, terutama industri batik. itu salah satu faktor. Faktor yang kedua yakni kota pekalongan dan kabupaten pekalongan dalam hal saluran air menurut saya masih kurang tertata dengan baik seperti itu. Nah, banyak kerusakan kerusakan sungai baik itu dari pembuangan limbah ataupun berupa limbah cair dan limbah yang secara fisik berupa sampah-sampah sering terjadi di daerah pekalongan. Faktor selanjutnya yaitu masalah permukaan tanah. Nah, permukaan tanah ini terutama di daerah utara, daerah kota pekalongan dan daerah-daerah lain yang sering banjir, permukaan tanah itu sudah tertutup oleh aspal ataupun material. bangunan seperti itu jadi resapan air kurang untuk masuk ke dalam tanah Nah itulah beberapa hal-hal yang menjadikan terjadinya banjir selain dari faktor alam berupa intensitas eh hujan seperti itu bahwa ya,
0: jadi uh, <coughs> dimen apa namanya saluran air <coughs> yang berkata ya jadi belum ada sistem apa namanya pengeluaran limbah terus yang kedua mengenai permukaan tanah di daerah pesisir itu sudah banyak sekali tertutup material. Nah ini yang saya menarik penasaran sebenarnya dengan kondisi pekalongan adalah apakah banjir yang terjadi ini hanya kalau pengetahuan saya adalah di Pekalongan itu kan sering terjadi banjir rob. Jadi banjir dari laut e, laut yang meluap ke darat. Apakah hanya banjir rob atau juga ketambahan banjir banjir bandang dalam arti itu gimana Mas Rawi? Nah.
1: Banjir di Pekalongan baik kabupaten maupun kota itu berbeda dengan banjir-banjir di kota seperti Solo ataupun Jakarta yang sering-sering diberitakan nah, banjir di kabu, di kota dan Kabupaten Pekalongan terutama di seluruh eh, Kecamatan Pekalongan Utara Pekalongan Barat serta ada beberapa kecamatan di Kabupaten Pekalongan seperti Tirto Wirodeso dan Siwalan itu ada dua faktor ataupun dua jenis banjir yang pertama banjir Rob ataupun banjir yang disebabkan oleh e, naiknya permukaan air laut. Nah, banjir ini tadi karena adanya sebuah perubahan iklim banyaknya es es mencair di kutub. Nah, ini menjadikan muka air laut naik sedangkan kondisi tanah di Kabupaten dan Kota Pekalongan itu turun karena adanya pengambilan air tanah dalam untuk keperluan industri. Nah, selain itu, banjir di Kota dan Kabupaten Pekalongan ada juga yang disebabkan oleh aliran ataupun sumbangan air dari daerah dataran tinggi. Nah, Kabupaten Pekalongan ini kan berada di sisi utara lereng Pegunungan Dieng. Nah, daerah-daerah seperti Kecamatan Talun, desa saya, Kecamatan saya, Kecamatan Petung Riono, Lebak Barang, Paninggaran, Kandang Serang, itu merupakan kawasan-kawasan e, dataran tinggi. Dan kawasan ini menjadi daerah yang digunakan sebagai daerah resapan air tanah. Nah, gagalnya ataupun kurang maksimalnya resapan air tanah ini menjadikan banyaknya air-air hujan ataupun air-air lainnya dari sungai itu run off ataupun istilahnya mengalir deras ke arah utara. Nah, ini merupakan apa namanya? perubahan fungsi lahan juga di daerah resapan air yang mengakibatkan banjir di daerah utara karena gagalnya juga resapan yang dilakukan oleh daerah-daerah di pegunungan seperti itu, Mas Wah.
0: Dari daerah pegunungan itu termasuk daerahmu juga ya, Talun. Iya. Yeah. Terus Petung Petung Priono, lebak Barang,
1: Kandang Serang,
0: Taninggaran, oh, Kandang Serang. Berarti itu yang perbatasan sama Banjarnegara, berarti.
1: Iya. Yeah. langsung berbatasan dengan banjir
0: Nah, dari itu, jadi bisa diambil bahwa uh, adanya penggunaan lahan yang saya kira tidak memikirkan uh, tata kelola, saya kira ya, tata kelola sebuah daerah. Nah, menyambung itu, saya juga ingin uh, bertahun kepada Mas Rodif mengenai dari sisi sisi tata kota, karena beliau juga sebagai uh, saya kira juga apa bisa bisa me, membaca peristiwa ini dalam sekitar waktu yang Jadi uh, sebenarnya ad, uh, tata kota yang yang salah atau dari apa maksudnya adalah dari kapasitas diri yang pengaruh yang besar enggak sih terhadap terjadinya banjir itu entah dari banjir bandang dari uh, sungai dan, dan juga dari banjir dari rapus itu sendiri gimana Pak Rakyat
2: ya uh, terima kasih uh, Mas Buat ini tadi mendengarkan penjelasan dari Mas Nahrawi itu saya jadi minder gitu Wah, dia saintifik banget ya seperti dosen sudah layak lah kalau tampil Jadi narasumber di televisi itu persis banget itu, saya membayangkan wah ini memang keren 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 banget. Mungkin di podcastnya Mbak Buat ini, podcastnya Sandrik ini, kayaknya Barunahrofi yang yang apa, berpenjelasan yeah, yeah, yeah. sescientifik itu gitu. Kalau saya meskipun pernah studi di teknik sipil, ambil fokus infrastruktur perkotaan ya, nyambung gitu ya dengan apa yang dibahas ini. tapi justru saya nggak nggak bisa ngomong seperti nah, tapi tadi terstruktur saintifiknya itu sumber-sumbernya ada gitulah. cuman kalau tadi dari pertanyaan Mas Fuad mengenai tata kota, itu saya bercerita aja gitu. jadi saya itu punya uh, saudara yang ikut menggarap beberapa proyek di Kabupaten Pekalongan. Gitu. Uh, karena ikut menggarap beberapa proyek itu kan bisa dikatakan cukup punya ketentuan dengan pihak pemerintah ya. kaitannya uh, terutama dengan dinas uh, Kerjaan kerja umum atau PU juga dengan tapeda dan uh, pembangunan daerah, perencanaan daerah. Nah, saya itu bertanya dan pengembangan. Gimana, Bu? Badan pernah. Perencanaan
1: dan Pengembangan Oh iya.
2: Daerah. Bukan, bukan pembangunan ya, Pem pengembangan itu. Nah, saya pernah oh, pernah ya. tanya uh, khusus untuk Kabupaten Pekawangan ya. Itu sebenarnya da, eh, pihak pemerintah daerah itu punya enggak sih master plan pembangunan daerahnya gitu. Misalnya Kabupaten Bekawang itu kan termasuk kabupaten yang ya dikatakan dalam kutip, miskin juga bukan, tapi kaya juga bukan gitu. Dianggap sedengan misalnya sedengan itu tengah-tengah seperti katakanlah, eh, mana ya? Tegal atau mungkin sekitaran Solo itu juga bukan, artinya beda punya punya karakter sendiri. Uh, jadi sebagai sebuah daerah tentu harusnya pemerintah itu kan punya master plan. Oh ini mau bangun uh, pusat perbelanjaan, mau bangun pusat perbelanjaan ya di sini lokasinya nanti pusat transportasi di sini. apalagi permukiman misalnya di, di sebelah sana itu harus ditata itu biar apa biar ketika misalnya ada situasi force major atau dalam konteks sekarang ya banjir gitu ya karena intensitas hujan dan juga faktor-faktor lain itu biar bisa teratasi dengan mudah. Nah saya ber, saya bertanya itu ke saudara, saya ada nggak sih master plan yang disiapkan oleh pemerintah? Nah eh, beliau menjawab, wah pekalongan belum. ...mengarah ke sana gitu. Jadi eh, paradigma pemerintah daerahnya itu... ...untuk hari ini paling tidak itu belum punya arahan ke sana. Jadi ya memang saya, saya berbicara berdasarkan realitas yang ada ya. Dari orang-orang sekitar ketika kita ngobrol-ngobrol di warung kopi... ...atau ketika misalnya ada momen emur politik kan biasanya ada obrol-obrol... ...mengenai isu apa sih yang mau diangkat, isu misinya seperti apa... Eh mendengarkan memang jauh masih jauh lah uh, ketika mau tentang sesuatu yang direncanakan betul gitu loh pakai konsep dulu itu masih jauh urusannya paling pembangunan ya pembangunan jalan pembangunan infrastruktur yang sifatnya itu yang mudah dalam tanda kutip untuk ditransaksionalkan gitu loh, ketika momen-momen politik gitu selebihnya yaitu urusan belakangan gitu disebut aja enggak misalnya Apakah kemudian calon kepala daerah Kabupaten Malang kemarin kan baru pilkada ya, ada yang menyampaikan visi misi eh, program untuk pengentasan atau pengatasan terhadap beberapa masalah serius tentang rop itu di wilayah Kabupaten bagian pesisir atau bagian utara? Saya kira tidak ada. Saya tidak ber, tidak pernah melihat berita mengenai itu. Yang diurus ya urusan misalnya bangun jalan, bangun misalnya. atau uh, gedung ketemuan gedung olahraga atau lapangan olahraga untuk kampung gitulah hal-hal uh, yang justru sebenarnya fundamental untuk di uh, fasilitaskan ke masyarakat itu seperti rop gimana itu belum sampai gitu Nah karena paradigma yang memang masih jauh mengarah ke sana jadi ya mau tidak mau ketika kita Ada kejadian misalnya banjir atau misalnya di wilayah yang tadi disebutkan oleh Naurawi di beberapa titik yang di pegunungan itu ya seperti Kandang Serang, Petungkriono, Serang Paniguran itu sampai sekarang ketika eh, apa musim hujan itu masih sering longsor. Ya memang longsor adalah biasanya kan orang taunya karena Indonesia hujan yang tinggi kemudian memang daerah situ tuh tanahnya itu E, apa struktur tanahnya itu mudah goyah gitu akhirnya terjadilah longsor tapi kan seharusnya gitu itu bisa gitu dipikirkan gitu oleh pemerintah gimana nih biar tidak melongsor daripada uang keluar lagi uang keluar lagi tiap tahun dan mendingan sekali keluar banyak tapi konsep untuk jangka panjang gitulah misalnya 20 tahun sekali baru di, ada renovasi atau e, apa penanganan gitulah Nah, di Kabupaten Pekalaman sendiri sampai hari ini memang hal-hal macam itu belum. Ya saya mendengar itu agak gimana ya Pak? Ya sulit nih kalau kita mau ngomong perencanaan segala macam. Karena pemerintah daerah sendiri memang belum mengarah ke sana. Dan juga kalau ngomong tata kota di tempat saya paling tidak ya kabupaten di bagian saya itu nyebutnya kabupaten di bagian tengah kalau buat saya itu. Itu sus sudah susah untuk ditata. karena ya mungkin pada umumnya di Indonesia lah ya daerah itu ada dulu perkampungan baru mungkin dibangun titik-titik apa fasilitas umumnya jalan atau apa Jadi susah ketika kemudian terjadi situasi force major gitu, bencana atau apa itu susah. Nah, di tempat saya permukiman sudah penuh banget. Persapan air atau drainase gitu itu minim. Kalaupun ada pengelolaannya buruk, jadi dekat-dekat sekali dengan tempat saya, alhamdulillah kalau tempat saya sendiri itu bebas banjir. Paling di jalan raya itu kalau hujannya agak tinggi dan stasiunya beberapa titik itu terjadi banjir-banjirnya itu. Gini, kalau tadi Nahrawi bilang banjir adalah eh, tanah yang sudah tidak lagi, tidak lagi mampu menampung air sehingga banjir ya. Nah itu persis. Karena apa? Tidak ada drainase saluran airnya itu mampet. Atau sama sekali bahkan tidak ada saluran airnya. Sehingga airnya cuma bahasa Jawanya ngecembeng lah. Atau kalau bahasa diberi dari gitu menggenangi jalanan. Dan itu butuh waktu cukup lama agar air bisa meresap ke dalam tanah. Nah, di beberapa titik kan sampai akhirnya masuk ke halaman rumah orang, ke teras rumah orang gitu. Nah, eh, itu karena drainasenya yang buruk sekali nah e, seperti di misalnya yang padat penduduk ya itu sudah wilayahnya bisa dibilang mungkin beberapa ya kumuh kemudian drainasenya buruk sungai-sungai e, itu bukan lagi sungai yang airnya bukan coklat lagi gitu kalau coklat masih mending ini sudah hitam gitu karena apa mampet air itu pengelolaan sampah ya itu semua kan apa menyambung ya Uh, pengolahan sampahnya masih buruk. Jadi uh, ketika hujan deras ya sudah banyak tuh air-air di sungai akhirnya sungai-sungai kecil padahal itu milu. <tik> nah, kecil-kecil itu juga sudah tidak lagi mampu menampung atau meresapkan airnya ke dalam tanah, akhirnya meluaplah ke komplek permukiman warga dan terjadilah gitu. Dan bisa dibilang mungkin arau lebih. berkompeten ngomong datanya, ya, ada banjir eh, tahunan, sekian tahun, 10 tahun atau berapa tahun, di pengalaman itu pasti ada banjir besar. gitu. Nah, itu harusnya sudah bisa diantisipasi. Kalau kalau pemerintahnya mempunyai tekat baik, bikin master plan ini. Oh, misalnya 10 tahun berdekan, pengalaman bakal banjir lagi, lagi nih. Berarti mulai sekarang, harus disiapkan tuh infrastrukturnya apa gitu. apakah warganya diajak untuk bareng-bareng merawat -bareng selokan-selokan air atau apa selama ini belum gitu. Saya kira warga masyarakat kan meskipun sampai hari ini bisa dibilang masih cuek-cuek ya, terhadap masalah-masalah ini bahkan kemarin kan yang viral videonya itu di wilayah Pekalongan Utara banjir tapi malah pada joget-joget ya. Ya dari sudut pandang itu senang artinya orang banjir pun bahagia gitu ya. Itu tidak senang. Enggak enggak apa sambat sambat terus gituloh tapi menjadi hal kontradiktif gituloh bagi pemerintah harusnya gitu. ya itu bisa diatasi dong gituloh. Nah saya kira kalau ngomong
0: kaitannya dengan tata, -tata kota mungkin seperti itu dulu mas Umat. Oh ya jadi uh, kalau Sambian itu berarti di Kedung? Iya ya? saya
2: tinggalnya di Kecamatan Kedung itu ya kira-kira dibilang wilayah tengah lah. Jadi bukan dataran tinggi, Bila. tapi masih ada dataran rendahnya lagi
0: ketimbang gedung ini. Oh, jadi memang uh, saya saya kira rata-rata tiap daerah itu memang belum punya master plan mengenai tata kota. Jadi kayak kalau di Boyolali, saya orang Boyolali, di Boyolali itu memang ya uh, dari Solo Raya saya kira tata kota yang paling Bukan buruk ya, tapi memang tidak tertata susahan karena seharusnya seperti uh, di pusat kota yang sekarang ini kan Boyolali itu paling sepi daripada kabupaten yang lain. Di Karanganyar ada pusat utama yang di Solo, di Soekarjo, di Wurukiri, di uh, Seragen itu ada. Tetapi di Boyolali itu enggak ada. Karena memang di pusat kota sudah penuh dengan pemukiman. sehingga pos-pos uh, keramaian itu sekarang itu mulai dibangun alun-alun di setiap tiga kecamatan itu ada alun-alun supaya ada ada pusat keramaian bagi masyarakat. Nah itu pun kalau dilihat kan berdampak pada saya kira berdampak pada ekonomi masyarakat dengan UMKM lalu berdampak juga dengan uh, administrasi dengan letak geografis -geografi seperti itu. Cuma dalam konteks uh, daerah pekalongan sendiri sepertinya memang saya kira uh, kok belum terlambat untuk uh, saya kira untuk membahas mengenai tata kota di setiap daerah terutama di pekalongan nah uh, untuk pertanyaan pertanyaan untuk uh, selanjutnya adalah kemarin kan apa namanya Viral mengenai warna batik yang mewarnai banjir di Pekalungan. Jadi warna merah, itu viral. Pernah viral di, di Twitter juga. Dan sekarang itu malah dibikin banyak meme, beredar di media sosial, banjir darah. Padahal itu asal-asal cat. Kalau bagi-bagi saya, itu bukan hal yang asing, karena air itu pasti... dia malah membawa sesuatu, kalau uh, kondisinya itu kotor, pasti dia membawa sampah, membawa lukur, membawa uh, apapun yang disanjut, sekarang juga membawa, uh, membawa cat. Nah, ini pasti berhubungan dengan uh, bagaimana pembuangan limbah atau, atau ada kecelakaan kerja di dalam industri batik itu sendiri. Nah, sebagai saya ingin tanya dulu ke Mas Rodif, menurut Sampean itu bagaimana dengan adanya apa namanya cat, cat batik yang mungkin bocor atau ada uh, kecelakaan atau malah ada kelalaian sendiri, mm -hmm. itu bagaimana Mas? Yeah,
2: iya, kemarin kan viral ya di mana-mana terus ada yang bilang sengaja gitu. Nah ini saya sudah cari sumber gitu, uh, sumber yang bisa kemudian jadikan pegangan kan pihak yang uh, stakeholder lah ya yang di sini adalah ya, kepolisian sudah menelusuri sumbernya dari mana dan dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa itu berasal dari uh, cat atau pewarna batik dari pengusaha-pengusaha batik di wilayah yang banjir merah itu gitu ya itu sudah disiapkan jadi dibungkus plastik-plastik itu cuman Mereka tidak menaruh di tempat yang aman. Nah, karena banjirnya itu kan tidak diduga gitu, hujan deras sampai berhari-hari bahkan. Itu eh, apa? Akhirnya catnya itu kena air banjir dan melebarlah lah gitu, Pewarna batik itu kemana-mana gitu. Itu sumber yang Uh, saya baca ya itu dari kepolisian mengatakan seperti itu bahkan beritanya kan sudah sampai berita viralnya banjir melek sampai ke media asing juga diangkat gitu dan uh, tapi menariknya gini kalau saya sebenarnya bisa jadi ya dilihat dua, dua sisi ya bahwa kritik ia juga apa sesuatu yang kalau memang sangat ada orang sengaja ya berarti ya, yaitu itu keterlaluan sih meskipun ya ya, apa ya, ya udahlah gitu aja kita. Tapi kalau kritiknya gini, ya, Pekalongan itu kota terkenal dengan kota batik, karena yang terkena penjirah itu kan di wilayah daerah kota, namanya daerah Jenggot, gitu. Di Kecamatan, Pekalongan Selatan maksudnya. Nah, di sana itu memang mayoritas industri batik rumahan, gitu. Jadi, orang ngecap batik... Uh, Atau nyablon, lain sebagainya. Gitu. Itu sudah biasa. Hari-hari gitu. mereka memang seperti itu. Nah, kritiknya adalah bagi pemerintah khususnya. Pemerintah itu, saya rasa, itu sampai hari ini belum punya keseriusan untuk menangani yang namanya limbah batik. Jadi kalau eh, kalian, eh, Mas Muat, eh, atau pendengar podcast si Candri ini berkunjung ke pengalongan, cobalah tengok sungai-sungai di beberapa wilayah di kota Pekalongan, gitu ya, itu sudah warnanya itu sudah warna-warni gitu ya hitam ya merah tergantung inilah tergantung jadwalnya gitu
0: itu berarti 5 industri 5 ya? 5, ya
2: jadi kalau misalnya di ada berita yang cukup besar kan kayak di Solo itu ya di Sukoharjo ya masuknya ada industri apa yang kemudian mencemari kelinguan masyarakat dan itu kan kena baunya kemudian sungai yang tercemar karena warna apa ya gitu ya tapi kalau di Pekalongan sudah sudah biasa dan kayak sudah bukan lagi sesuatu yang kemudian kita berbondong-bondong demo gitu. itu enggak ya, ya sudah gitu aja karena sudah setiap tahun sih sudah puluhan tahun bahkan seperti itu tapi di beberapa titik di tempat saya dekat tempat saya itu pernah ada warga demo karena limbah cucian jeans ya karena di selain batik itu Kalongan juga terkenal industri celana jeansnya juga. Nah, cucian jeans itu juga pengolahan limbahnya masih sangat buruk sama dengan batik. Cuman kalau jeans itu bisa dibilang wujud bangunannya itu macam pabrik. Kalau batik itu rumahan, benar-benar rumahan. Jadi misalnya saya punya halaman di belakang rumah, ya sudah itu untuk saya jadikan workshop untuk batik, limbahnya air-air bekas batiknya itu ya saya biarkan mengalir ke aliran-aliran eh, belakang rumah saya entah nanti apa mencemari lingkungan tetangga atau ke kebun gitulah. Orang-orang masih cenderung bodoh amat gitu. Apalagi kalau jeans, jeans itu lebih pekat lagi apa limbahnya itu. Di belakang rumah saya itu ada sungai yang tadinya dulu kata orang tua saya itu sungai bersih bahkan untuk mandi-mandi orang-orang gitu di sana padahal saya kecil waktu saya kecil itu saya cari ikan di sana itu tapi sungainya sudah nggak nggak alirannya itu nggak nggak besar gitu Dan paling nyari ikan di sana nah itu karena karena dampak e, cucian jeans juga yang bikin airnya itu jadi warna hitam biru e, biru kehitaman gitulah nah eh, kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya namanya pengusaha ya biasanya urusnya untung aja yang penting mikir untung soal dampak-dampak belakangnya mereka perlu amat sebenarnya tapi kan bisa ketika pemerintah bikin regulasi yang jelas oh harus disiapkan ipal instalasi pengolahan air limbah itu harus disiapkan kalau tidak disangsi kayak atau apa nah kadang-kadang Sudah dibuat, tapi tidak tegas pemerintahnya Main kongkali-kong kong sama pihak pengusaha. Tapi yang saya lihat, memang bukan uh, regulasinya yang jadi problem. Tapi memang artinya bukan kongkali-kongnya saja. Memang regulasinya itu belum jelas perintah ya. itu. Termasuk, uh, ya, ataupun konflik itu, limbahnya belum, belum jelas lah akhirnya. Kayak dibiarkan aja itu sungai-sungai yang berwarna-warni itu di Pekalongan ya kayak jadi ya tempat wisata dan aktif wisata kumuh lah gitu. Makanya kemarin viral itu kan justru oleh beberapa netizen kan kayak jadi apa ya, wisata kan. Bukan, ban, bukan bencana gitu loh. Tapi malah jadi wahana wisata kan aneh ya. Uh, unik sih, uniknya Karena saya pernah gini, pernah dengar Ada seorang Waktu itu saya diskusi Ngomongin tentang ROP Nah pihak pemerintah pekalongan kota Khususnya itu pernah ngomong Ya cara penanganan Terhadap bencana ROP itu ya Ya disyukurilah Namanya bencana gitu gimana lagi Kan karena ROP Akhirnya kita bisa tambah-tambah Itu mau tambah bisa ada apa Ya itu bagus gitulah Dan, dan kutip untuk menghibur warga masyarakat biar tidak melulu mengeluh gitu loh ada kok hikmah di balik banjir itu ada iya loh gitu. cuman kan ya tetap aja bencana gitu yang harusnya kalau kita bisa mengatasinya diatasi dong gitu loh nah karena mindset itulah yang mungkin bikin warga pekalongan itu slow gitu loh. ada banjir ya udah malah senang-senang aja kita main-main gitu loh. nah apa ironinya harusnya Ini jadi PR besar sih buat pemerintah, buat masyarakat juga Biar gimana caranya biar kayak gini tuh tidak terus menerus terjadi ya pengusaha juga kudus sadar gitu loh Karena rata-rata kan pengusaha itu udah puluhan tahun mereka berjalan usahanya Belum mungkin belum mengenal yang namanya pengetahuan pengelolaan air limbah itu gimana belum mengenal Nah pemerintahnya juga masih cuek, dulu nggak ngerasa gitu, Kalau itu penting Setelah kena dampaknya baru mungkin semua pihak merasa oh iya ya roh saya kira itu sih kalau ngomong kemarin nih fenomena viral banjir
0: warna itu. Oke oke, oke. memang iya. ya rumit sih ya masalah ya jadi dari uh, nyerempet ke politik juga nyerempet ke kepentingan uh, pengusaha juga sekali itu juga Respon dari masyarakat yang kurang kurang tanggap terhadap dampak jangka panjang dengan dengan apa namanya soal limbah soal menghilang limbah itu kan saya kira otomatis dia juga pasti punya pertimbangan mengenai ongkos pasti kan juga itu ketika mau dibuang dalam tempat mungkin belum ada. fasilitas untuk membuang limbah, kalau jauh-jauh saya kira juga ongkos pembuangnya akan juga masuk pertimbangan dalam uh, apa, apa namanya dalam faktor
2: uh,
0: pembiayaan di usaha tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ke Mas Nahrawi, kalau di Pekalongan itu memang banjir terjadi setiap musim hujan atau memang Kalau soalnya saya dengar, kalau banjir rop ya, kalau uh, banjir rop itu bisa setiap saat, dan bahkan ada yang ada bisa yang memang sudah eh, seperti setiap hari itu datang jenang. Gitu.
1: Terima kasih, Mas Fuad. E, memang di Kabupaten Pekalongan itu ada banjir yang karena rop, ada bola, banjir yang karena air hujan. Nah, untuk banjir yang rob itu kan terjadi di daerah pesisir baik di kota maupun kabupaten pekalongan. Nah, yang paling parah itu di daerah kecamatan pekalongan utara terutama desa-desa seperti bandengan, panjang, panjang baru, dan ada beberapa titik di Kota Pekalongan yang memang sudah menggenang. Genangan ini akibat dari air laut. Nah, ada hal yang menjadikan genangan ini kadang tidak bisa keluar dari daerah itu karena satu sudah ada tanggul yang kedua, eh, sekitaran dari kenangan itu sudah diuruk. Ini yang menjadikan kenangan-kenangan itu masih menetap di tempat tersebut. Yang sering bisa dilihat oleh umum yakni seperti di daerah Pantura, Kaliwungu, daerah Kendal. Nah, itu kan samping-samping jalur Pantura itu sudah ada air yang tidak bisa keluar dari situ karena Memang aksesnya sudah ditutup. Nah, itu banjir karena ROP. Nah, ROP sendiri itu bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama di bulan-bulan yang menjadikan pasang naik air laut, itu air ROP pasti akan lebih naik. Nah, eh, banjir. lainnya di Kabupaten Pekalongan maupun Kota Pekalongan itu akibat dari air hujan ataupun intensitas air hujan. Nah, kalau banjir yang semacam itu terjadi hanya di musim penghujan saja, karena eh, Kabupaten ataupun Kota Pekalongan daerah-daerah itu kelebihan air, sehingga tidak bisa terbuang ke laut ataupun masuk ke dalam tanah, seperti itu Mas Wad.
2: Uh, saya ikut-ikut nimbrung ya ngomong-ngomong soal Rob. karena kebetulan kemarin sempat ada apa teman-teman Greenpeace kerjasama sama Watchdog itu bikin video lah film gitu film untuk tayang di YouTube mengenai Rob. salah satu lokasi yang diambil adalah pekalongan gitu nah uh, dan kebetulan juga karena saya sebagai orang yang kerjanya jualan ya, ya jualan batik. Nah jadi tahu gitu cukup tahu tentang beberapa titik yang memang sangat terdampak rop. Nah kalau tadi Nahrawi bilang di wilayah Kalangan Utara beberapa kelurahan yang sudah parah ya, mungkin yang termasuk yang terparah nama daerah Pasir Sari. atau jeruk sari. Saya pernah ke sana, itu wilayahnya perbatasan sama Kabupaten Pekalongan. Kota-kota, itu ada, ada wilayah Kabupaten juga, gitu. Namanya Kecamatan Tifo, kalau Kabupatenya. Nah, di sana itu desa mati itu ada ada betulan, gitu loh. Saya sendiri udah pernah lihat. Jadi kalau teman-teman uh, ke Pekalongan Coba lewatin daerah situ ya. Jadi kalau lewat jalan pantura itu naik belok ke utara gitu. Menelusuri jalan-jalan di kampung situ. Itu sudah waduh nggak kangen gitu. Miris. Jadi tanah itu makin ditinggikan uh, situasinya. Jadi sudah diuruk terus-uruk terus gitu. Uh, Jalanannya jalan ini. Nah, itu karena masih terus pembangunan-bangunan terus nah kawasan situ yang dulunya permukiman rumah-rumahnya masih ada tapi sudah tidak berpenghuni itu desa mati betulan nah di sana itu yang kemudian geser sedikit di wilayah yang sudah ada permukimannya ya, yang ditinggali orang-orang itu pun jadi rumah itu dengan jalan nih ya, tingginya itu dekat misalnya Biasanya rumah kan tiga setengah atau empat meter tingginya ya, itu. E, artinya jalan itu ya seterasnya, gitu lah, seteras rumah, atau jalan lebih rendah daripada teras rumah. Itu enggak. Jalan lebih tinggi. Bahkan tingginya bisa satu, bisa nyampe sejendela rumah itu. Lah rumahnya, kenapa bisa seperti itu? Jalan itu sudah dinaikkan terus. Rumahnya itu, itu di dalamnya terus diuruk 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 terus. Jadi kalau teman-teman itu nyoba masuk ke rumah-rumah macam itu harus dinguk harus bungkuk gitu untuk masuk karena pintunya itu masih pintu utuh tapi eh, apa keramik rumahnya itu landai rumahnya itu sudah ditinggikan jadi kita harus jalan bungkuk baru ketika ke dalam sudah masuk di dalam itu kita jalan biasa gitu berdiri biasa kenapa seperti itu ya itu hmm. karena tiap hari mereka berhadapan dengan roh. kan ada di satu warga kemarin saya sempat wawancara, itu sudah diuruk oleh e, 30 truk ya isi pa, e, tanah diurukkan ke rumah itu itu masih aja belum cukup untuk mengatasi ya bayangkan 30 truk isi tanah itu kan seberapa banyaknya ya, tanahnya ya? banyak banget toh itu enggak cukup untuk meninggikan lantai rumah orang tersebut ketika rob datang masih aja kena masuk ke dalam rumah gitu. Dan rob itu kan rembes gitu loh. Airnya tuh bukan kayak banjir yang mengalir deras itu enggak, itu kecuali kalau kalau sama campur banjir, tapi kalau rob aja itu merembes. Jadi sore-sore gitu ya kadang-kadang di jalan itu tiba-tiba air muncul kayak dari tanah gitu, muncul, muncul, muncul di beberapa jalan. Bahkan siang hari panas-panas. Itu aslinya panas di beberapa jalan di Kota Pekalongan Utara itu. Iya terkenang, terkenang. Itu dari mana ya? yang merembes. Jadi banjirnya itu jangan dibayangkan gak banjir ketika hujan gitu kayak di Jakarta itu enggak. Tapi jalanan yang agak landai gitu nanti terkenang air di beberapa kawasan. Tapi terkenang air. Nah yang daerah ter ter termasuk terparah itu tadi tadi Cerduk Sari. Di sana memang jadi salah satu ini kawasan batik, sentral batiknya lah. Untuk pewarnaan batik itu banyak orang-orang memburukkan ke warga sana. Itu juga berdampak kalau tadi Narawi bilang eh, apa muka tanahnya itu cenderung turun karena diambil terus air tanah dalamnya itu, ya itu memang nyata gitu. Dan saya diskusi sama teman yang eh, apa aktif di Greenpeace itu dan beberapa teman yang sempat punya kepedulian, mereka punya kepedulian pernah dampingi rop di sana miris, bahkan ketika sempat itu waktu itu saya dengar ketika bencana rop ya uh, itu kan sudah yang ropnya yang gede, rumah warga sudah pada tergenang, orang-orang pada ngungsi, nah pengungsiannya kan penuh ada ibu-ibu yang ngungsi, ibu-ibu hamil itu ngungsi di kamar mandi tempat man, kamar mandi umum itu WC umum. di sana di kamar WC umum itu ibu-ibu itu melahirkan, melahirkan anak gitu berita yang seperti itu tidak pernah di kota khususnya kota Pekalongan itu diangkat beritanya jadi eh, ya sudah ditutup semua gitu ceritanya sudah dalam rangka kekongkaling kongkum pemerintah makanya nggak ada itu berita rob yang mengkritik habis itu pemerintah kota Pekalongan maupun nggak ada karena semua serba bingung sih Uh, orang-orangnya juga masyarakatnya karena mungkin kesadarannya yang rendah jadi nganggapnya ah rob ya udah gitu aja atau yang tempat saya nih misalnya ah, rob kan wilayah utara kita kan enggak kena ya siapa tahu ya, nanti tempat saya kena gitu makanya ya gimana caranya saya kira pemerintah perlu untuk mengkampanyekan bencana ini itu nyata kita nah, semua uh, elemen ya kudu bersama-sama lah, terutama pemerintahnya punya konsep kalau tadi kita diskusi tentang masa itu harus nyata juga gitu.
0: Oke, oke, oke. Jadi, uh, uh, jadi memang daerah-daerah di pesisir utara memang rata-rata bisa saja dalam setiap hari bahkan musim panas itu Ada daerah yang tergenang
2: yeah. air. Uh, kalau Nahrozi pernah air, ke air. wilayah pesisir gak so, yeah. yeah. Ya wilayah pesisir yang terdampak rop itu pernah pernah meninjau ke sana langsung. Yeah, ya, gitu.
1: pernah ke daerah rop di daerah uh, Kerapiak. Ya yeah, yang yang Kerapiak oh, yang betul yeah. terlalu yeah, parah itu, mungkin. Iya.
2: Yeah. Kerap ya, yang saya punya ya kita ada teman ya teman kita kan di sana juga itu sekarang si Nono ya namanya itu jadi perban banjir dan uh, rob juga nih hari ini itu yang mengungsi. Saya juga punya saudara di Kerapjak itu hmm. itu di Krabiak, itu kan jalan rayanya ya jalan raya uh, situ sampingnya itu ada kali sungai namanya sungai Jelamperang itu ada taman. juga ada tamannya, taman-taman kecil gitulah di bantaran kali itu. Hari-hari biasa aja itu kali udah warnanya hitam, hitam banget. Dan pekat hitamnya itu bukan cair gitu tuh, enggak, tapi udah ada kesan pekatnya yang kayak campur sama mungkin lumpur atau kotoran-kotoran apalah sampah juga. Itu di hari-hari biasa bukan musim hujan, itu tuh kayak udah mau meluap gitu. Yaitu karena pesapan di menuju muara yang itu yang enggak baik ya. Nah, apalagi kalau hujan kemarin itu kali di, di situ itu sudah meluap. Makanya otomatis tuh enggak meluap aja tempat si teman kita nunu itu kalau erop ya kan. Kalau kalau meluap gitu loh. Nah, eh kerapiat yang saya lihat wah ini kok sebegini mengenaskan ya. Kan di situ itu ada kalau tiap hari raya sawal itu hari setelah itu Fitri itu kan ada eh, perayaan besar-besaran tradisi lopis gitu se Indonesia lah terkenal itu sering diberitakan di TV ada lopes besar raksasa gitu artinya itu kan jadi salah satu tempat yang jadi magnet wisata juga itu tiap kali Lebaran tapi oleh pemerintah ya selebihnya tidak diurus gitu. nih? itu bagaimana nih warga itu berkumuh Kemudian padat banget, uh, tiap tahun kena banjir terus. Dan yang kayak gitu tuh belum, ternyata belum apa apanya Ketimbang yang tadi saya bilang, kayak pasir sari itu. Waduh, benar-benar. Kota mati, betul. Nganas, nganas banget.
0: Ya, jadi uh, ya... Mm -hmm. agak-agak susah ya sebenarnya mas uh, untuk permasalahan banjir Pekalongan. karena kalau di kota-kota besar uh, sumber berbanjir banjir bandang itu rata-rata memang yang pertama airnya itu dari dari sungai dari kurangnya resapan tapi kalau di talangan terutama di pesisir ini dari dataran yang lebih tinggi dari daerah uh, lebak barang peninggaran itu kan tadi Mas Nurul bilang bahwa uh, kurangnya resapan di daerah-daerah dataran tinggi, lalu di, dari arah pantai utara itu juga hmm. ada desakan air laut gitu. Ya, itu kan kita ya, ya <laughs> tabrak air kan? Iya, kalau tabrak air gitu, apalagi yang itu yang daerah tengah-tengah yang kalau uh, mungkin ya kalau yang saya lihat uh, melalui peta daerah bandengan kandang kandang panjang kandang panjang panjang wetan kapia ya itu kan kayak tempat bertemunya antara uh, air dari resapan tanah dan juga air dari laut nah untuk uh, untuk pertanyaan yang terakhir uh, saya ingin dari Mas Narawi dulu pandangan menawi uh, mengenai banjir dan kira-kira solusi dengan masalah ini apa? Karena gini kalau menurut pandangan saya adalah kalau kita menggunakan kata bencana, bahwa banjir adalah bencana, terus tsunami, lalu ada gunung meletus, itu beda. Banjir adalah peristiwa yang berbeda karena itu terjadi ketika ada luapan air yang berlebih, Dan saya kira eh, penyebab air berlebih itu juga atas ulah manusia. Ada 50% lebih itu adalah ulah manusia itu sendiri. Berbeda dengan bencana yang lain. Kayak itu memang saya kira juga biur eh, tangan malaikat malaikat tangan Tuhan. Lah. Nah, ini bagaimana dari segi pandangan Mas Nahrawi mengenai fenomena yang terjadi. Dan kira-kira Kalau tidak ada perubahan dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, ini kira-kira akan punya dampak ya. yang seperti itu?
1: Menurut saya terkait ya, ya. Uh, banjir di Pekalongan, banjir yang diakibatkan ROP itu mungkin dari uh, sepengetahuan saya belum ada yang sukses untuk mengatasi banjir rob seperti itu. Contohlah yang yang sering apa namanya dijadikan kajian dalam geografi terkait rob itu yang terjadi di daerah Kecamatan Kendal atau ikutnya Kabupaten Demak atau Semarang demak. itu ikutnya Sayung itu Demak. Nah. Demak, nah, Demak. Sedangkan Sayung demak. itu kan terjadi rob yang sangat parah dan jalan-jalan sudah tidak terlihat lah ah, sudah terlalu parah melebihi kabupaten pekalongan dan kota pekalongan itu kan karena adanya pengembangan yang namanya eh, apa ya istilah geografinya okay? koyo bangun tanah ngulut seperti di daerah jakarta lah Andai Utara Jakarta, orang itu ada yang membuat marin namanya kompleks sebuah tanah tiuruk sebuah apa namanya laut diuruk untuk menghasilkan sebuah tanah yang bisa untuk dibangun. Nah, itu yang mengakibatkan rob di Sayung. Selain dari dampak lainnya kan di Kabupaten Pekalongan itu robnya itu. menurut saya lebih cenderung karena pemanasan global. Nah, ini sulit diatasi karena hal-hal yang sangat kompleks seperti itu. Nah, hal-hal yang sudah dilakukan, sepengetahuan saya ini sebuah usaha struktural dengan membangun penteng-penteng kokoh di pinggiran pantai. Akan tetapi itu juga berakibat fatal juga ketika air dari atas dari daerah eh, daerah dataran ataupun daerah daratan, itu tidak bisa masuk ke sungai, tidak bisa masuk ke laut. Itu yang menjadi bahaya selanjutnya. Nah. Menurut saya, ya memang sulit untuk diatasi, ya kan? tetapi manusia bisa untuk beradaptasi dengan kondisi sekitarnya. Hal-hal nah, adaptasi ini yang memang perlu kita apa namanya edukasikan kepada masyarakat masalah adaptasi ini. Karena eh, apa sih masalah peraturan memang harus ditegakkan seperti tadi mas Rottip sampaikan. Akan tetapi yang terjadi saat ini yakni sebuah edukasi pendampingan mengenai bagaimana sih upaya kita dalam menghadapi bencana ataupun menghadapi rob ini seperti itu Mas. Oh
0: ya terima kasih Mas Nero. Kalau Mas Rob sendiri dari kata dari saya kira dalam dalam tanah dunia industri ya. Rumah. dalam menghadapi um, mengenai saluran limbah, saya kira itu juga uh, punya apa sebab yang sangat uh, sangat penting dalam dalam terjadinya banjir ini. Itu gimana untuk kira-kira untuk pandang? Yeah. Jadi
2: kalau, kalau saya sebagai pelaku, kalau kecil gitu ya. Jadi saya ini kan ada di level apa tangan kesekian gitu untuk urusan jual jualan pakaian kebab gitu. jadi saya taunya ya ada stok barang saya jual gitu nah saya tidak tahu proses produksinya itu seperti apa nah eh, saya berharapnya kesadaran untuk tahu oh batik itu berefek kayak gini atau pakaian apapun lah, punya efek seperti ini itu muncul gitu sehingga ketika kemudian kita ada di level produsen misalnya atau pengelolaan sejak awal produksi itu barang produksi itu misalnya batik warnanya gimana, jeans seperti apa, baju aku pun masih seperti apa itu sampai pada sadaran oh aku perlu menyiapkan atau kelola limbahnya biar tidak asal gitu. Itu saya harapkan seperti itu ya paling tidak mulainya dari diri kita ya dari saya sendiri gitulah. Kalau makin banyak kan pengusaha-pengusaha yang sudah tua, ini kan nanti mereka ganti generasi, generasi yang baru inilah yang nang limbah melihat lemongan seperti apa. Jadi, uh, biar uh, kemudian tidak taunya itu, ya urusnya jualan barang laku. Gitu uh, limbahnya seperti apa, efek lemongannya seperti apa, kita nggak urusan. Itu dari sisi pelaku usaha. Saya harap ada lah. kesadaran-kesadaran macam itu berangkat dari secara individu. Gitu. Nah, selanjutnya adalah karena masyarakat Pekalongan sampai hari ini itu memang bisa dibilang terkait limbah efek lingkungannya itu. Masih apa ya, apa ya, cuek gitu. Ada penyebab kenapa bisa cuek seperti itu? Ya karena regulasi yang memang tidak jelas. Pemerintah tidak memberikan aturan-aturan jelas mengenai hal ini semua gitu. Sehingga ya perlu Uh, mendorong pemerintah agar mulai mengetati itu aturan-aturan mengenai limbah ini agar ya lingkungan tinggal kita bersama ini bisa tetap uh, lestari gitu jadi nggak melulu akhirnya wah kumuh atau sungainya kotor kalau banjir ya jadi makin parah gitulah itu dari sisi pemerintah uh, untuk kaitannya dengan industri ya pertanyaan itu Tapi untuk mengenai uh, rop dan banjir yang sifatnya tahunan, gitu, misalnya 10 tahun, itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa untuk disiapkan antisipasinya. Kalau rop itu tiap hari itu kejadian, tapi kan ya jangan kemudian kita pasrah, kita harusnya seperti itu. Ya meskipun hari ini besok masih banjir tapi ayolah bareng-bareng gitu. Apa yang bisa dilakukan gitu. Kalau bikin tanggul ya tidak cukup. Tiap hari masa bikin tanggul terus tapi air lautnya terus naik. Ya itu berarti bukan solusi yang pas. Nah bupati di tempat saya sempat yaitu ke Belanda kakaknya untuk mengkaji gimana sih Belanda itu mengatasi daerahnya. Eh, di Belanda itu kan muka tanahnya lebih rendah dengan muka air laut ya, tapi kok mereka bisa gitu? Apa teknologi apa yang mereka bikin? Master plan daerahnya seperti apa? Nah, bupati di tempat saya sempat belajar ke sana, mengkaji tentang situasi di sana seperti apa, mencoba untuk katakan, cuman kan karena keterbatasan mungkin e, sumber daya manusianya atau dana, bahkan yang utama sih dana ya, atau eh, budget ya dana sangat bisa diusahakan kalau menurut saya sih kalau yang paling vital ya kemauan gitu e, ada nggak goodwill dari pemerintah ini kemauan yang baik dari pemerintah ini untuk mengatasi ini semua jadi masih sangat minim kalau saya lihat jadi ya selain tadi mengatasi hal-hal yang sifatnya temporer ya misalnya banjir oh ini musiman banjir ini, tapi yang jangka panjang Ya perlu menyusun master plan sekaligus infrastruktur yang eh, besar banget mungkin. Bikin bendungan yang besar kayak atau eh, tanggul yang benar-benar tanggul gede gitu. Biar rob ini tidak terjadi dan masyarakat kemudian tidak perlulah kemudian mengungsi gitu loh. Itu sih kalau, kalau kata saya karena belum merasakan sih mungkin masih jauh ya. selagi tadi itu kembali ke yang saya sampaikan di awal, selagi para pemerintah daerahnya itu belum melek like tentang master plan kota-kota yang baik, jadi ya jangan harap untuk mengatasi masalah-masalah ini secara cepat gitu. Tapi saya rasa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita semua mau gitu loh. Itu sih mas buat. Hmm.
0: Mungkin eh, cukup itu dulu untuk pembahasan kali ini. Eh, banyak yang bisa disimpulkan bahwa eh, dari Mas Nahrawi tadi sudah menjelaskan eh, bagaimana penyebab banjir dari geografis Grafis eh, mengenai penggunaan air tanah untuk minta industri lalu saluran air dan timba yang belum tertata dan baik dan permukaan tanah darah Utara itu sudah tertutup dengan material bangunan atau dalam arti sarapan air berkurang. Lalu juga dalam segi uh, sosial ekonomi juga kepentingan industri juga belum uh, apa belum sinkron dengan kebutuhan ekosistem yang ada di Kalongan. Nah untuk sebagai penutup karena uh, saya tadi sebenarnya punya rencana untuk mengundang uh, Mas Luno yang Dia sekarang ada di Krapiak dan uh, sedang uh, mengungsi. Ini info terakhir barusan uh, dia mengatakan pos sedang mengungsi dan tidak bisa bergabung karena uh, kondisi juga sudah apa? Sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Uh, ada pesan-pesan dari uh, dari Mas Nuno. yaitu tetap jaga-jaga dan saling bantu. Misalnya mengurangi potensi banjir, semisal mau mengurangi potensi banjir, tata kota dan perawatannya harus baik dan dilakoni bareng-bareng. Jadi info dari Mas Bino ini yang uh, sampai mengungsi, ini di Kerapiak, di daerahnya Mas Bino, di Pirto, di Bandengan, uh, dan di Panjang. Jadi rata-rata di, di Kota Pekalungan. Terima kasih. Mungkin Baik. itu dulu Mas Robbif, Mas Narowi. Bisa-bisa ya. untuk uh, kesempatan yang selanjutnya. Karena obrolan uh, seperti ini penting kita selain pandemi, kita ada uh, tantangan yang lebih besar lagi yaitu climate change. Dan ini sangat punya korelasi dengan uh, Tragedi banjir yang ada di kota-kota, walaupun itu musiman, saya kira untuk masalah banjir rob ini akan bisa bisa mungkin terjadi uh, air pasang atau volume air laut di dunia akan semakin bertambah dan ini akan membahayakan di kalangan di daerah-daerah pesisir. Menutup dulu sahabat-sahabat di kafe, kalau ada salah saya mohon maaf.